0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca informar sobre aspectos que impactan a la población con diversidad funcional. Y estamos en el episodio número 53. Y en el día de hoy quise traer un tema que mmm, yo pienso que no se habla mucho de ellos, pero es sumamente importante. Hoy vamos a hablar de la doble excepcionalidad y con nosotros se encuentra la doctora Ana Miró. Ana, bienvenida.
1: Saludos, muchas gracias por esta invitación y un placer para mí poder compartir sobre este tema.
0: Yo quisiera empezar porque yo recuerdo que yo estuve en uno de sus talleres y uno sabe, uno siempre escucha de, de estudiantes dotados, pero realmente... Todo lo que enfrentan este tipo de estudiantes, pues me quedé sumamente sorprendida. Y me gustaría que nos hablaras de qué es eso, qué es eso, la doble excepcionalidad.
1: Pues mira, a mí me pasó similar desde hace muchos años. Yo he estado en el campo de educación especial, luego en el campo de dotado, pero no hice como el clic hasta hace 10 eh, años atrás. Eh, que entonces me di cuenta la fusión de ambos campos, pero no es lo mismo que separados o sea, no es lo mismo dotados, no es lo mismo educación especial que doble excepcionalidad, porque el enfoque, el tratamiento, la atención, eso es diferente. Cuando nos estamos refiriendo a doble excepcionalidad, yo voy a usar el término estudiantes como educadora que soy al fin, pero, pues, es persona, individuo, cliente, paciente, ¿verdad? Desde el punto de vista de quien lo vaya a referir. Pero yo me voy a referir a estudiantes haciendo esa aclaración, que a la misma vez que tienen unas altas capacidades, como de eso es el término que usan en algunos países en Sudamérica, en Puerto Rico, pues usan dotado, también en Estados Unidos usan los dos términos, gifted and talented, así que. Ese perfil junto a la misma vez, simultáneamente, que tienen entonces un área que en inglés pues, le llaman disability, como en Puerto Rico no se ha especificado cuál es el término, eh, quiere decir que también tienen unas áreas de debilidades que coexisten con las áreas de altas capacidades. Pero esto es a la misma vez. O sea, por ejemplo, puede tener autismo, digamos, y a la misma vez tener un IQ de 152, aunque el IQ pues, wow. no es el único criterio ¿verdad? para mm -hmm. definirlo, podemos hablar de eso yo mismito. Esta dualidad va a requerir un apoyo adicional que porque se presentan unos obstáculos que van a interferir con su éxito si no se atienden bien. Es bien, es bien importante que se entienda la dualidad de sus necesidades. Eso nos trae a los términos de asincronía y comorbilidad. Asincronía sí, sí. es cuando hay habilidades bien sofisticadas junto a habilidades básicas que no van en el, la secuencia normal de desarrollo. Así que pueden demostrar un potencial de conocimiento experto en algo Junto con dificultad en cosas más básicas. A veces alguien no puede entender cómo puedes resolver un problema de matemática, digamos, ¿verdad? de álgebra, pero cuando le preguntan las tablas de multiplicar, le da problema, que eso es más básico. Mm -hmm. Eso, es, eso es, <coughs> sería la asincronía, que no van a la par en, en, la, en un desarrollo tradicional. Y la comorbilidad es... Precisamente la existencia de dos o más condiciones ¿verdad? diferentes que coexisten. Las personas que tienen diagnósticos comórbidos, ¿verdad? No son iguales que las personas que tendrían uno de esos dos nada más. Puede entonces disminuir su ejecución, ¿verdad? Su funcionamiento tanto cognitivo como conductual porque... Una, una dificultad y una fortaleza se están debatiendo ahí uh -huh. entonces eso hace que aumente la necesidad de, de servicios especiales por ejemplo, puedo tener un estudiante con déficit de atención y hiperactividad y que a la misma vez es bien creativo pero entonces se dejan llevar por el déficit de atención y no se le trabaja su creatividad eso es una situación que el, no está bien. Otra situación puede ser que hay un estudiante que es, es muy bueno académicamente, pero tiene problemas de aprendizaje. Entonces, como es academy, es bueno académicamente, no se le atiende sus su problema de aprendizaje, pero lo tiene, que tampoco eso está bien. Y lo otro que puede pasar es que uno, uno al otro se cancela. Por ejemplo, hay un estudiante que es líder, tiene características de líder, pero también tiene problemas sensoriales. Pues el líder necesita, esta, o sea, es más propenso a tener que estar con otras personas, mm -hmm. con personas hablando, diferentes tonos de voz, posiblemente diferentes olores, diferentes roces, texturas, pero su por su problema sensorial no se ve ese liderazgo. Y entonces mm -hmm. lo contrario, tiene un problema sensorial, pero como despunta como líder, pues no se ve. Tanto esas características sensoriales. Así que las tres, los tres ejemplos que he mencionado, que se enfatice su fortaleza, que se enfatice su debilidad, o que ninguna de las dos son malos ejemplos. Son precisamente los cuadros que presentan una problemática. ¿Qué problemática es? Que entonces hay doble discriminación. O sea, ¿cómo la podemos identificar? Porque... Ser diferente no es un problema, el problema es que no lo traten de acuerdo a su naturaleza. Uh
0: -huh.
1: Entonces son doble discriminados porque, de hecho tenemos casos así, si digamos esté oficialmente identificado como dotado, pues entonces no le, le alegan que no cualifican para educación especial. <risa> Y lo contrario, es tener, eh, hemos tenido casos que en la evaluación eh, psicológica le han dicho, pues si quieres le quito la, el diagnóstico de autismo para que caiga bajo dotado y pueda recibir servicios bajo dotado. más porque esa otra parte no la atienden. Mm -hmm. Así que hace que haya una doble discriminación, pero hay fundamento legal para que eso no exista. O sea, no es que la gente lo hace y esté automáticamente bien. Uh -huh. Si a una familia le pasa eso, hay diferentes fuentes a las que pueda acudir. Uh -huh. Por ejemplo, en la Ley Federal de Educación Especial, que se conoce como IDEA, uh -huh. en su reglamento federal, en la sección 300.101C, dice que el estudiante tiene derecho a... A lo que resume educación especial, que es educación pública gratuita y apropiada, uh -huh. ¿eh? tiene derecho a eso, aunque no haya fracasado en un curso, o sea, no, no se haya colgado en un grado ni en un curso, aunque esté pasando de grado en grado. O sea, que aunque tenga notas adecuadas para pa poder pasar de grado, aún, o no se haga ni siquiera colgado, fracasado, aún así es elegible para educación especial.
0: Sí, porque muchas, es una... veces, es, muchas veces ese es el debate de cómo no hay sí. fracaso, no hay limitaciones académicas como tal, uh -huh. eh, uh -huh. pues no es elegible.
1: Uh -huh. Pero las notas no son el único indicador uh -huh. de éxito uh -huh. o fracaso educativo, ¿no? porque está el aspecto sensorial, está el aspecto de conducta, está el aspecto socioemocional, que uh -huh. todos son parte del proceso educativo y así de hecho pues se ha establecido. Este, por ejemplo, también tenemos, esa fuente les estoy diciendo, ¿verdad? El reglamento federal de, de la ley IDEA. Eh, también hay una carta del 2007 de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación que dice que, que tienen que parar la práctica de pedirle a los estudiantes que estén clasificados como disability que se salgan de ese programa para poder participar de un programa de dotada, de un programa acelerado. O sea que si tienen eh, están identificados con alguna condición, pues que no pueden pertenecer. Entonces, si quieres pertenecer, pues tendrías que renunciar a los servicios de educación especial porque las dos cosas no pueden ser. Eh, esa carta de diciembre 26 del 2007, fíjense que no es nueva, uh -huh. este, el, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación Federal dice que tienen que parar esa práctica discriminatoria y de hecho hace un análisis desde el punto de vista de la ley de rehabilitación vocacional, en su sección 504, y de ADA, de Americans with Disability Act, que todas esas apuntan a eso mismo que estamos diciendo. Mm -hmm. Y una tercera fuente que me gustaría decirle es el caso de Andrew en la Corte Suprema de Estados Unidos. Era un caso de un estudiante con autismo, y la decisión unánime de la Corte Suprema es que el estudiante debe tener progresos significativos y que tiene que tener unos objetivos retantes, que tiene que tener un programa que sea ambicioso. Así que está diciendo, se espera que un estudiante de educación especial, en este caso con diagnóstico de autismo y tenía comportamientos desafiantes, se espera que sí, tengan progreso significativo uh
0: -huh. y aún así
1: pues sigan siendo de educación especial. Así que no se puede medir solamente por las notas el hecho de que, o el progreso, ¿verdad?, el hecho de que no sea eh, elegible. Y en Puerto Rico, para los que sean elegibles para educación especial, que se les hace un programa educativo individualizado, ¿verdad? pero hay otras, sí, aún hay unos en colegios privados y otros que están en homeschooling, Esto, esta parte del PEI no la aplicaría, pero todo lo anterior que dije, sí. El mismo manual de revisión del de programa educativo individualizado dice, de hecho en su página 29, dice que hay que partir de las fortalezas Estamos hablando de educación especial, ¿no? uh -huh. que sabemos que tienen unas necesidades uh -huh. para las cuales hay que establecer, para sus áreas de debilidad hay que establecer unas estrategias, uh -huh. pero en ese manual está diciendo que las fortalezas, o sea sus capacidades, tienen que ser el punto de partida y desarrollar estrategias para las fortalezas, así que no, es, no podemos permanecer en un enfoque de déficit, ¿verdad?, uh -huh. para que, pues, tienen que estar bien, 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 bien negativamente afectados para pertenecer a educación especial. No es eso, tenemos que atender las dos, sus fortalezas y sus necesidades. En Puerto Rico, pues, se decidió que el, el cociente intelectual de 130 fuera el punto para que cualificara para dotado. Mi uh -huh. planteamiento es que hay que ver más allá que solamente un número. Uh -huh. Y tengo casos y hemos tenido en nuestro proyecto de 140, 149, 152 de IQ que tienen diagnóstico de autismo, problemas sensoriales, mucho problema socioemocional. esa es una, esa es prioridad para nosotros. Uh -huh. Así que si tú te dejas llevar nada más porque el cociente intelectual dice que es dotado, entonces todas estas otras áreas no serán añadidas y eventualmente pues sí va a tener dificultad. Porque puede estar sacando buenas notas, pero estar funcionando bajo su bajo su capacidad. Correcto. O sea, un niño que está en segundo grado, pero su perfil más allá del IQ dice que él puede funcionar, vamos a decir, como de quinto grado, pues obviamente en segundo grado va a sacar buenas notas, pero uh -huh. está funcionando bajo su capacidad. Así que hay que tener unos servicios específicos, eh, ¿verdad? tailored, eh, unos servicios que atiendan sus, sus debilidades. Un ejemplo que podría decir es que yo siempre digo el pero, pero.
0: <risa> Un
1: estudiante puede, por ejemplo, explicar algo bien oralmente, pero no por escrito. Entonces mm. puede afectarse la nota porque no lo escribió, pero el conocimiento lo tiene si lo puede expresar oralmente. Puede que se le haga difícil memorizar algo, alguna información, y muchas veces las escuelas son memoria. Pero, si es algo de lógica, te lo puede explicar muy bien. Puede tener dificultad con, con el horario, con la puntualidad, con las fechas de límite, el lapso de atención, pero, pues, pero, pero puede mantenerse concentrado mucho tiempo en una actividad de interés. Así que el perro yo lo pongo como para representar de que tiene una cosa y la otra y las dos tienen que ser atendidas para que pueda demostrarse su capacidad y no que una o para otra.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son esas estrategias de identificación? ¿Cómo, ¿Cómo tú como padre puedes identificar este tipo de, de excepcionalidad? Uh -huh. porque muchas veces bueno, ellos pues uh -huh. piensan pues, bueno, si tienen alguna otra condición diagnosticada pues lo viabilizan a través de educación especial pero puede que algunos no sepan uh
1: -huh. así es voy a contestarle de dos puntos de vista ¿verdad? Uh -huh. que puede hacer la familia en su hogar y que puede hacerse en un proceso formal correcto, sí porque por inclusive
0: ser. puede ser la maestra dentro del escenario ah, educativo, sí, sí, sí.
1: correcto Vamos a decir que el papá pues, o la mamá, la Que generalmente pues sí son las mamás, este encuentra algo y lo lleva a evaluar. ¿verdad? En ninguna evaluación eh, le va a dar o, o una, en una evaluación específica, ¿verdad? Le va a dar el perfil completo. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser multidimensional, uh -huh. o sea, diferentes dimensiones de su desarrollo y multidireccional, es decir, buscar diferentes factores. Eso quiere decir que tenemos que usar múltiples tipos de evaluaciones, múltiples fuentes de información, y lo otro es en múltiples periodos de tiempo, porque hay cosas que uh -huh. quizás en segundo grado no se vieron tanto, y en tercer grado explotan. Sí. Así que por eso debe ser en diferentes tipos, en diferentes eh, periodos de tiempo. En cuanto a los tipos de información, sí casi siempre se va a buscar la parte cognitiva y pues generalmente se reduce el IQ, pero no debe ser así. Pero también hay que ver el logro académico,
0: uh -huh.
1: sus intereses, la creatividad, que eso es súper importante, súper, súper importante y no no es común que se incluya. Hay que incluir en la parte de identificación también el factor de motivación, su comportamiento, eh, lo de variedad de ambientes, un, un enfoque ecológico que, que no se evalúe solamente clínicamente, sino que se examinen los diferentes contextos en el que se desenvuelve. En cuanto a las fuentes de información, pues sí puede tener las pruebas que son las con puntuaciones, pruebas formales, las notas de la escuela, pero también se pueden usar los, los comentarios que tengan los maestros, uh -huh. eh, si ha, ha asistido algún consejero, ya sea escolar o privado, la información que los padres puedan ofrecer, el mismo estudiante verdad y los compañeros de clase, para asegurar que que no se han pasado por alto ciertos procedimientos de identificación, por eso es bueno hacerlo en diferentes momentos. Pero mi mensaje con esto es que la evaluación de por sí no te va a dar la solución al problema si no se parea eso con unos servicios. Uh -huh. O sea, si sale como doble excepcionalidad, que de hecho es poco los, los psicólogos en este caso, si hablamos de psicometría o psicológica. Uh -huh que ponen como tal doble excepcionalidad, pero sí tengo evaluaciones de psicólogos que han sido orientados, que se han adiestrado, y, y sí lo, lo identifican como tal, la palabra doble excepcionalidad. Pero, por ejemplo, esta que estoy teniendo en mente, le, le dijo le escribió la evaluación doble excepcionalidad y entonces le dice refiérase o al proyecto de doble excepcionalidad, etcétera. O sea, le dirigió a algo.
0: Qué bueno, qué bueno. No es como
1: dejarlo abierto y pues no tengo nada y qué hago yo con eso. Uh
0: -huh.
1: Así que tiene que haber un pareo entre la identificación y los servicios apropiados. Cuando las familias vayan a un proceso de evaluación, deben tener esto en mente. En su casa. Y de hecho el maestro también, tú ves que ese serene cuando, por ejemplo, ejemplo cuando eh, van a, a debatir sobre un tema, él es tremendo. Y expone y, y su punto de vista muy bien, pero mira, pero saca malas notas porque le dan un examen que tiene que escribir esos puntos de vista.
0: Uh -huh.
1: Eso es un factor. Si tú ves que de una forma, de un, en unas áreas demuestran unas habilidades bien chévere, y en otras, pues, porque será que tan, tan, tan inteligente, vamos a decir uh -huh. que se ve, pero tan, tan mal que sale en esto, hay, en esto específico. Hay estudiantes que tienen muchos problemas sensoriales y el Departamento de Educación no está aceptando registrar los estudiantes como si es problema sensorial nada más. Así que, no digo que eso esté bien, estoy diciendo cómo bregar con eso. Así uh -huh. que hay que traducir el problema sensorial educativamente, si por ejemplo el problema sensorial de, de, de la ropa, por ejemplo eh, pues el uniforme no lo puedo usar porque el uniforme piden que sea de una forma y esa forma él no la resiste o él no resiste de hecho como tengo casos que incluso pasar las páginas de la libreta le da alergia a las manos, también tienen que usar otras cosas, así que es relacionar lo sensorial con lo educativo para que entonces se, se justifique que sí te está afectando educativamente. El punto es que nosotros debemos hacer un perfil y no solamente, como se llama, one time shot, ¿verdad? No solamente mm -hmm. un documento. Tengo el ejemplo de, vamos a decir, un estudiante que está en séptimo grado y que tiene 13 años y tiene 149 de aquí entonces, en una prueba, la Woodcock, que es de aprovechamiento académico, uh -huh. sale que está, él está en séptimo, pero sale con un potencial de noveno y, y doce. Así que está, su, su su potencial de capacidad está por encima del grado que está. Y en otra prueba, vamos a decir, la Viri de, de integración pisomotora está en edad equivalente de 16 a 18 años, cuando él tiene... 12, 13 años, uh -huh. okay? pues digo, definitivamente, definitivamente dotado, definitivamente, uh -huh. pero cuando vamos al detalle, al detalle de su ejecución en las pruebas, y en otras fuentes de información, uh -huh. y estoy hablando de un caso real, él está, desde cuarto grado, funcionando a nivel de cuarto grado, y tercer séptimo, hasta cuarto año, o más de cuarto año.
0: Wow. Okay. Ahí uno ve
1: la disparidad, por eso uh -huh. es que hay, hay que ir al detalle, porque con los resultados que dije primero, él estaba sobre su grado y sobre su edad, uh -huh. pero cuando vemos el detalle de, en un perfil más amplio, uh -huh. está desde en unas demasiado bajo y en otras demasiado alto. Así que esos estudiantes con la, los sistemas tradicionales no les va a ir bien,
0: uh -huh. no les
1: va a ir bien porque Estamos en la era de los estándares, y en los estándares no contempla esta variabilidad que yo estoy hablando. El punto es que sea una búsqueda de un perfil en vez de un diagnóstico en específico, ¿verdad? Sí, para elegirse, ser elegible para ciertos servicios hay que tener el diagnóstico, pero no quedarse ahí. Hay que ver con, qué le gusta en la escuela, qué le gusta en las casas, uh -huh. cuáles son sus intereses, qué áreas le gusta explorar de qué formas aprende, de qué forma piensa, cuáles son las mejores condiciones de aprendizaje, cómo demuestra su que aprendió, ¿verdad? Porque mm -hmm. no todos lo demostramos de la misma forma. ¿Qué actividades eh, hace eh, en su familia, eh, fuera de la escuela también? Todo eso es que conformaría un adecuado perfil para saber cómo trabajar con ellos.
0: Te pregunto. Sabemos que los padres tienen grandes retos en todos, este, en, en, tanto en el proceso de identificación porque esto no se hace de la noche a la mañana, esto es un proceso y muchas veces muy arduo y largo, pienso, y te pregunto, ¿qué recursos tienen los padres para poder de alguna manera enfrentar este tipo de, de identificación preliminar que ellos pudieran eh, mira, ¿qué hago? Porque tengo una doble excepcionalidad, pero no sé a dónde acudir. Uh
1: -huh. Bueno, yo les puedo hablar de nuestro proyecto, que es el único que por el momento tenemos en Puerto Rico dirigido a esto en, en particular, ¿verdad? Hay, hay hay áreas de dotado y hay áreas de educación especial, pero dirigido a esto, un proyecto eh, en, que lo trabaje de forma unificada, ¿verdad? somos nosotros, este nosotros en este proyecto tenemos un grupo de apoyo de las familias y ahí trabajamos muchísimas dinámicas, cosas en grupo, pero también le damos seguimiento individual, porque contamos con un equipo interdisciplinario de diferentes profesionales que les tengo que decir que es voluntario, o sea, ni se cobra por los servicios, pero ni se cobra por darlo por, eh, a la persona que lo da tampoco co cobran, este, son unos profesores de más alto calibre, eh, especializados en consejería profesional, en consejería en rehabilitación, en psicología escolar y clínica, y en psicología en consejería también, eh, trabajo social y esta servidora como educadora. Así que dependiendo de la naturaleza de la, de la situación en la que esa familia confronte, pues nosotros nos, nos reunimos y ayudamos a la familia dependiendo de, de su necesidad. Nosotros sí tenemos un enfoque este, ecológico porque trabajamos con la familia, como les dije, con este equipo interdisciplinario y el grupo de apoyo, pero trabajamos también con, con el niño o el joven, ¿verdad?, la, la, el estudiante desde el punto de vista educativo. Tenemos este intervenciones directas con ellos y hacemos estudios de caso en los cuales le decimos al, eh, al papá, a la familia, eh, luego de hacer este estudio de caso, la, si es su proceso educativo ha sido adecuado o no, y ofrecemos recomendaciones basadas en los hallazgos de toda la información que la familia nos trae. Y, el te, y además, pues, tenemos actividades de capacitación profesional. Eso, pues, como una de las que usted me dijo que participó, uh -huh. hemos ido a diferentes este, gremios de de psicólogos, de trabajos sociales, de consejeros, de enfermería, este, futuros profesionales también. Más nosotros hacemos una actividad de desarrollo profesional una vez al semestre, lo hicimos el viernes pasado, gratis también. Más a veces nos piden, pues como ahora usted nos pidió ¿verdad? hablar de, del concepto y de nuestro proyecto. Así que atendemos este, la familia, el estudiante y los profesionales que trabajan con, con ellos. Y el tercer enfoque es el aspecto socioemocional. Nosotros vamos recopilando datos de la ejecución del estudiante y vamos conformando un perfil socioemocional que destreza trabaja mejor, que destrezas necesita mejorar. Y entonces las vamos eh, trabajando en, en nuestras intervenciones ahí veces, dependiendo de si tenemos fondos o no, ahora mismo pues no tenemos fondos, pues podemos hacer un proceso de evaluación estandarizado un poco más, más abarcado, más específico. Pero si no, pues usamos nuestros medios con ¿verdad? otras fuentes de información para la, la, la conformar ese perfil y poderle ofrecer esa ayuda a los padres. Si un papá, si, si logran venir a nuestro proyecto, nosotros le vamos a orientar sobre todo esto. Pero si no logran venir a nuestro proyecto, va a ir. Digamos, a educación especial o a registrarlo, a área de dotados a registrarlo, pero ahí los servicios van a ser desarticulados. Okay. Como de hecho tenemos una mamá ahora que en rehabilitación vocacional le dijeron, nosotros no tenemos que ver nada con lo de dotación. Eso para nosotros es, eh, fue una palabra como que, que, que no les aplica. A ellos, que en todo caso ellos trabajaban la parte que, de rehabilitación, que es la parte de debilidad, pero con lo otro, pues ellos no tenían nada que ver. Así va a ser des desarticulado y no Exacto. se le quita porque yo no lo quiero aceptar, no quiere decir que no lo tiene, no uh -huh. se le quita. Definitivo. Así que la idea es que puedan llegar a recibir una orientación de cómo armonizar esas, esas dos vertientes uh -huh. que sí tienen a dónde ir de un lado o del otro, uh -huh. pero no va a ser integrado. Y ese es el problema, y en eso radica la doble discriminación también.
0: Definitivo. ¿Y dónde se puede comunicar algún padre que quiera orientarse sobre los servicios del proyecto de doble excepcionalidad?
1: ¿Cómo no? Mire, tenemos una página en Facebook, doble excepcionalidad, choice Exceptional, ¿no? porque queríamos que si había personas eh, en Puerto Rico que las hay que también tengo que no hablan español y es bien diversa la ayuda a ver que le podemos dar, pues que pudieran entrar doble excepcionalidad, twice exceptional ahí tienen no solamente información del concepto de doble excepcionalidad tenemos unos webinars ahí de, que explica en más detalle lo que yo le he dicho hoy y lo, otro webinar de, del proyecto de los servicios que damos salen este algunos de los del equipo interdisciplinario, más todos los viernes subimos, publicamos alguna información relacionada, y ahí sí ponemos cosas o de educación especial a los de dotados, porque la, cada cual ¿verdad? lo usa según el, la necesidad que tenía en el momento, pero también del de concepto integrado de doble excepcionalidad, y entonces pueden escribirnos también a doble punto excepcionalidad, doble punto excepcionalidad. Upr edu eh, aunque ahora no estamos, obviamente, pues no estamos trabajando presencial, pero cuando estemos trabajando presencial, ahí en la página van a ver los números de teléfono y las extensiones, el proyecto está en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y ahí... Eh, cuando estamos presencial, pues pueden llamar a las extensiones que dice el. el lo van a ver allí en la página 89212, pero por ahora, pues nos pueden escribir por la página de Facebook, por el email, y en la página de Facebook también van a ver una hoja de referido. Pueden utilizar si es un profesional que, que quisiera referir a, a alguno de sus eh, atendidos, ¿verdad? Pacientes, clientes, uh -huh. como sea. Además, pues podría unirse a alguna de las actividades de si es un profesional de la de desarrollo profesional que tenemos el proceso con las familias es que pues una vez se acercan a nosotros hacemos una entrevista inicial a profundidad con alguno de los miembros del equipo multidisciplinario esta esta parte pues si sí es por disponibilidad porque ya le dije que es voluntario ellos trabajan como si se les pagaran pero es voluntario entonces ahí conocemos mejor el caso eh, recopilamos una información y unos documentos y entonces se va determinando la doble excepcionalidad aunque no sea de doble seccionalidad, como quiera que sea, les orientamos y le damos, puede pertenecer al, al proyecto, lo único es que la parte investigativa, la de recopilar datos, pues aplica solamente a doble seccionalidad, pero con gusto los ayudamos en el proyecto, vemos algunos que hemos eh, eh, servido como peritos educativos en en casos de querella y, y demanda, que en, en esa parte de educación especial, pues le ayudamos. En la parte de dotado, pues también eh, nos mantenemos capacitándonos todo el tiempo. Obviamente, pues fuera de Puerto Rico, porque aquí no tenemos dónde ir. Pero nos mantenemos capacitándonos para poder estar mejor preparados, a, para ayudar a las familias, sobre todo. Trabajamos con los profesionales y todo, ¿verdad? Pero que una familia apoderada, pues puede contribuir mejor a la crianza y uh -huh. al proceso educativo de su hijo o hija
0: pues muchas gracias a la doctora Ana Miró por estar con nosotros en este episodio estuvo espectacular yo sé que aprendieron muchísimo. Yo también ya sé que, que a dónde referir a, a, a algunos de mis casos también que puedan tener dentro de su oficina. O no necesariamente un profesional de la psicología, inclusive si usted es un profesional de la salud y ve, ¿verdad? este Algo, ¿verdad? Que, que puede... Decir, mira, a lo mejor, aunque sea para que se oriente, eh, pues pu pudiera ser una, una oportunidad y esta información es muy valiosa para todos estos profesionales.
1: Gracias,
0: doctora miró por estar con nosotros. Eh, agradecida. <ríe> agradecida por este tiempo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,